0: Bonjour Bienvenue dans mon podcast sur la vie d'indépendante. Pendant un petit peu plus d'une demi-heure, je vais vous raconter un petit bout de ma vie d'entrepreneuse individuelle. Et aujourd'hui plus particulièrement, je voulais vous parler du travail à la maison. Euh, ce podcast, c'est une petite extension hein, d'un article que j'ai aussi publié sur mon blog où j'y détaille tous les pièges du travail en solitaire à la maison et aussi tous mes petits trucs pour rester efficace et motivé. Et ça, c'est à retrouver sur mon blog www.eleonorbridge.fr Dans cette version audio, euh, je vais vous raconter du coup plus en détail euh, qu'est-ce qui est cool dans le à la maison. Euh, quels sont les pièges à éviter, euh, tous mes petits trucs pour rester efficace et motivée. Et en fin de podcast, je voulais m'attarder un peu plus que dans l'article sur ces grands moments de lose totalement honteux de la vie de freelance à la maison qu'on raconte jamais, euh, que tous les freelances connaissent mais qu'on ne raconte pas trop. Mais pour commencer, euh, pour la petite histoire euh, et pour vous situer un peu euh, comment je travaille chez moi et pourquoi et comment j'en suis arrivée là, euh, je bosse en partie chez moi depuis, on va dire, 9 ans maintenant. Wow, putain, ça fait, ça fait beaucoup <rire> Je ne m'en rendais pas compte. Euh, ça a commencé par un 3 5 e dans une entreprise. Et euh, je travaillais du coup deux jours par semaine chez moi. Et euh, j'ai bah, ai vachement aimé ça. Et ces deux jours de travail chez moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais totalement capable de travailler toute seule. Et ça m'a vraiment donné confiance dans ma, ma capacité à travailler, dans mes projets. Et du coup, euh, j'ai eu beaucoup moins peur de me lancer à 100% freelance parce que j'avais commencé par faire ça pendant deux jours par semaine. Bon alors, j'ai d'abord euh, pas vraiment travaillé chez moi quand je me suis installée en freelance puisque j'ai d'abord eu des bureaux partagés. Euh, j'ai eu une super opportunité et du coup, je, bah, je l'ai saisie, Mais euh, là, ça fait, on va dire, deux ou trois ans que euh, j'ai changé un petit peu euh, mes habitudes et où je travaille vraiment euh, en moyenne trois jours par semaine à la maison. En vérité, je pense que plus de trois jours, ce ne serait pas bon pour moi. Je quitterais quitterai plus jamais mon jogging et je ne plus me voir en peinture en fait. Mais, euh, mais voilà, je, même si je ne fais pas 100% de travail à la maison et que j'en ai jamais fait... Ça fait quand même un bouton que je fais ça, je commence à avoir une bonne idée de ce que ça donne. Et euh, du coup, je voulais un petit peu vous raconter euh, tout ce que ces années de freelance à la maison m'ont appris sur mon travail, sur la capacité qu'on peut avoir à travailler seul, sur bah, tous les petits trucs qu'on peut mettre en place pour s'en sortir, parce que ce n'est pas toujours évident de bosser tout seul. Et, euh, et bah, c'est parti Je voulais commencer par le plus cool, à savoir euh, qu'est-ce que c'est le vrai kiff de travailler chez soi. J'ai euh, mis du temps à me rendre compte que qu'il avait de gros avantages au début quand j'ai travaillé chez moi. Je reproduisais exactement ma, ma vie au travail, j'essayais de faire la même chose qu'en entrep qu en entreprise. Et du coup, je me passais un peu de tous les super avantages que ça peut comporter de travailler chez soi. Et maintenant, j'en profite à 100%. Donc, les gros avantages, c'est bah, la liberté. Alors, cette liberté, elle est d'abord dans le travail, puisque... Euh, ben, euh, même si ça se faisait euh, comme on l'a vu dans Mad Men dans les années 50 d'aller faire la sieste pour trouver des idées euh, en entreprise à une certaine époque euh, je me vois mal aujourd'hui dans une entreprise aller faire euh, la sieste pour euh, trouver des idées alors que quand je travaille chez moi et ben, si j'ai envie de m'arrêter pendant une heure en plein après-midi parce que je sature euh, que j'ai envie d'aller prendre un bain pour me détendre et trouver des idées ou me mettre dans mon canapé, à regarder le plafond euh, et à rien faire et ben je peux le faire dont je le fais euh, et cette liberté de, de pouvoir faire les choses à ma manière euh, et surtout de ne pas avoir peur du jugement euh, si euh, j'ai des méthodes un peu bizarres pour trouver des idées, c'est super kiff. Euh, bon, ensuite, j'adore être chez moi, moi je suis hyper casanière, donc euh, je me suis aménagée un petit appart un peu cosy et mignon et du coup, euh, j'ai eu beau faire tous les efforts du monde pour que mes bureaux soient super chouettes aussi euh, dans mon entreprise chez moi, c'est douillet, la déco, c'est ma déco, il n'y a pas les affaires des autres qui traînent. Si j'ai envie de m'arrêter pour prendre un thé, j'ai toutes mes petites affaires. Enfin, voilà, il y a une espèce de confort euh, de se sentir euh, dans un cocon. Euh, moi, en tout cas, c'est un, une des choses que j'aime le plus en travaillant à la maison, c'est d'être chez moi et d'avoir la liberté de travailler comme je veux. Donc ça, c'est pour les kiffs. Ensuite, euh, on ne va pas se mentir, le travail à la maison, c'est aussi... Euh, truffé de pièges. Alors le premier piège et je pense que tout le monde le connaît puisque à chaque fois que je dis que je travaille chez moi, la première chose que les gens me disent c'est oh là là moi je pourrais jamais travailler tout seul, je ne ferais... je travaillerai pas. Si j'étais chez moi je ferais autre chose, je regarderais la télé, je ne pas. Bon alors effectivement je pense que ça arrive de temps en temps. Mais en vérité, quand on a un travail à faire et qui doit être rendu pour la semaine prochaine ou dans deux mois, ou... enfin en tout cas quand on a des échéances, je peux vous assurer que ne rien faire à regarder la télé, on le fait une fois. Et puis quand on s'est tapé des charrettes à travailler les week-ends ou les soirs parce qu'on est en retard, parce qu'on a passé une semaine à rien fiche et que tous les potes sortent, et les gens font des trucs cools, et qu'on doit refuser des week-ends et des machins parce qu'on est à la bourre, je peux vous garantir que ça, c'est un truc qu'on ne fait plus. Dire qu'à chaque fois qu'on passe une journée à glandouiller, on sait très bien qu'on va le payer. Donc, euh, bah, comme en entreprise, bon, en entreprise, on a quand même des gens qui vous surveillent, et bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais en vérité, au bout d'un moment, on comprend quand on a des deadlines à... Des deadlines, eh ben, il faut les respecter, et du coup, euh, si on ne les respecte pas au quotidien, on le paye le soir, le week-end, pendant les vacances. Donc ça, ça arrive, on va dire, c'est une erreur qu'on fait au début, quand on au début de sa vie de freelance, et ensuite on ne la fait pas. Là où c'est plus compliqué, par contre, c'est quand on veut développer un, un projet perso qui prend du temps, pour lequel il n'y a pas vraiment de deadline, puisque c'est des deadlines qu'on se fixe soi-même, et là, c'est un peu plus difficile de, euh, de respecter ses propres deadlines. C'est-à-dire, quand on n'a pas quelqu'un qui attend notre travail, quand c'est soi-même, c'est un peu plus difficile. Donc, j'ai envie de dire que ce, ce danger ou ce piège de, euh, de, de, de la tentation de ne pas travailler, elle est plus forte quand on développe des projets et qu'on n'a de compte à rendre qu'à soi-même. Et là, pour ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir une rigueur de folie. Souvent, l'idéal, c'est quand même de... Monter des projets à plusieurs, comme ça on est sûr qu'on va respecter des deadlines. Et la deuxième chose qui me semble un peu difficile, justement, quand j'évoque le fait de travailler à plusieurs, une des difficultés que je trouve assez difficile à surmonter quand on travaille chez soi, c'est la solitude. Euh, par exemple, moi, la seule personne avec qui je travaille toute la journée, c'est mon chat. Donc euh, autant en entreprise, il y avait des collègues ou des supérieurs hiérarchiques que je pouvais vraiment pas encadrer. Et je, je vais pas mentir aujourd'hui, c'est des gens qui me manquent pas du tout. Et je suis hyper heureuse de me dire que ces gens-là ne font plus partie de ma vie. En tout cas, que j'ai pas cette dynamique avec d'autres gens qui m'agacent toute la journée. Autant, euh, bah, j'avais aussi des collègues cool et... Euh, ça, ça manque un peu quand on travaille toute la journée, tout seul, de ne pas avoir des gens avec qui plaisanter, à qui montrer un truc marrant, aller discuter un quart d'heure à la machine à café. Enfin, vraiment, voilà, avoir une espèce de vie sociale. Ça, ça manque vraiment beaucoup quand on travaille seul chez soi. Et puis aussi, ne serait-ce que dans le travail, des fois, moi, je vois il y a des, des trucs qui me prennent un temps fou parce que je suis toute seule dessus. Et des fois, il suffit juste de poser une question à quelqu'un, de lui demander ce qu'il en pense, de lui montrer... Et, euh, et, et ça permet d'avancer vachement plus vite donc ça c'est euh, un truc qu'on n'a pas quand on travaille seul chez soi et euh, du coup cette solitude des fois elle peut, euh, bah, elle peut amener à une certaine forme de démotivation parce que c'est dur d'être seul ça demande vraiment euh, beaucoup de, de motivation personnelle et ça c'est euh, souvent euh, une grosse difficulté à surmonter quand on travaille seul chez soi bon après j'adore mon chat hein, mais c'est vraiment pas la même chose et puis, la dernière chose qui me semble vraiment, vraiment euh, un, un souci quand on travaille chez soi, c'est le mélange entre la vie perso et la vie pro. Euh, parce que tout se fait un peu au même endroit. Donc bon, alors Sauf si vous avez une grande maison ou que vous avez un manoir avec un bureau dans l'aile ouest. Alors là, les choses sont différentes puisque il suffit de rentrer dans son bureau le matin et d'être au travail et de fermer la porte de son bureau le soir pour quitter le travail. Moi, bon, je vis dans 35 mètres carrés à Paris. Mon bureau est entre le canapé et le frigo. Je suis en plein milieu de ma pièce principale. Donc, euh, je suis à peu près à 2 mètres de l'endroit où je vais m'avachir le soir pour regarder une série. Et il euh, n'y a pas de cloison entre mon travail et ma vie perso. Et le fait qu'il n'y ait pas cette cloison, ça, bah, ça fait que les deux... les deux ont un impact l'un sur l'autre. Quand... C'est-à-dire que... Envie de glandouiller, c'est la vie perso qui vient d'un seul coup grignoter le travail et puis trop travailler le soir parce que on n'a pas envie de s'arrêter. Bah en fait, c'est les deux qui se, qui se mélangent et c'est vraiment, vraiment pas une bonne chose. Euh, quand on va à son boulot le matin, il y a un sas de décompression entre... Eux, euh, entre le moment où on se prépare et le moment où on arrive au boulot, en fait, c'est une façon de se mettre dans un espèce d'état d'esprit pour se mettre au travail. Euh, pareil, le soir, quand on quitte son boulot, qu'on ferme la porte, qu'on prend le métro et qu'on rentre à la maison, et bah, ce temps de trajet, qu'il soit de 5 minutes ou de 1 heure, finalement, c'est un temps qui permet de totalement décompresser entre le travail et la maison. Quand on travaille chez soi, bah, ça ne me l'a pas. Et je dois dire que ces dernières années, j'ai vraiment travaillé plus que de raison principalement à cause de ça parce que euh, le soir j'avais juste à fermer mon ordinateur euh, et, et je considérais que j'avais quitté le travail et puis bah, après je, prends, je mangeais et puis après je me disais ah ouais, j'ai pas fini ça et hop je rouvrais mon ordinateur parce qu'il est au milieu de la pièce et donc il est à, à proximité et à disposition. Et, euh, et voilà je pense que j'ai beaucoup trop travaillé ces dernières années aussi pour ça parce que euh, bah, les, les deux, mon travail et ma vie perso sont mélangés parce que tout est au même endroit. Et c'est pas une bonne chose. Voilà, bon, ça c'est un petit peu pour les points négatifs. Mais en vérité, toutes ces difficultés, elles sont pas si difficiles que ça à surmonter. Il euh, y a des petits trucs et voilà comment moi je m'en sors. Euh, D'abord, pour la motivation, pour avoir envie de travailler, pour ne pas être tenté de faire autre chose. Je trouve que c'est primordial de s'aménager un espace dédié au travail. J'ai pas mal d'amis qui me disent combien c'est difficile pour eux de euh, travailler dans leur canapé ou dans leur lit parce qu'ils n'ont pas un endroit agréable pour bosser chez eux. Alors, il y en a qui finissent de temps en temps par aller au café pour avoir un espace où ils ont du monde autour d'eux et où ils ont euh, un endroit dédié au travail qui n'est pas leur maison. Moi, pour ça, juste, je n'ai pas un appartement, hein. j'ai 35 mètres carrés. J'ai un peu repensé mon salon pour pouvoir y installer une table assez grande pour avoir de la place pour bosser. Et du coup, c'est un vrai plaisir pour moi de me mettre au travail parce que j'ai de la place, je suis à l'aise, je me suis acheté une chaise de bureau qui m'a coûté cher mais dans laquelle je suis bien installée. Euh, j'ai tout fait pour que les choses soient ergonomiques, que je sois pas mal en tout cas quand je bosse. Et mine de rien, eh ben ça, ça casse une barrière, c'est-à-dire que entre le moment, il faut se dire « bon allez, il faut que je me mette à travailler » et on se dit « je n'ai pas d'endroit bien pour bosser, ça me donne pas envie ». Et bah, À partir du moment où on a cet endroit pour bosser, c'est beaucoup plus facile de s'y mettre euh, et, euh, et on a moins envie de rester glandouillé dans le canapé, ça c'est certain. Et puis en plus, ça donne une certaine estime de son travail, d'avoir euh, dédié un endroit spécifiquement pour ça. C'est super important euh, pour la motivation et pour l'estime. Donc ça, c'est ce serait mon premier conseil à quelqu'un qui veut travailler chez lui en freelance. C'est vraiment s'aménager à un endroit dédié. La deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, bah, travailler seul chez soi, c'est être seul. Et être seul, bah, c'est pas forcément facile à vivre. Et puis, c'est pas toujours positif dans le travail d'être tout seul avec ses idées, ses problèmes et de ne pas avoir de feedback d'autres gens. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai plusieurs petits groupes Facebook euh, privés en ligne. Alors j'en ai euh, avec des copines proches, on est 4 ou 5 dessus. Euh, j'ai des groupes euh, qui sont de gros groupes que j'ai rejoints, euh, qui ont été créés par d'autres entrepreneuses, où il y a 20 000 personnes. Euh, j'ai créé aussi mon propre petit groupe pour euh, euh, les personnes qui vivent de leur passion en ligne. D'ailleurs, il y a un lien sur mon sur l'article de mon blog, si ça t'intéresse, si toi tu es freelance et que tu veux rejoindre ce genre de groupe. Mais voilà, ce genre de petit groupe, c'est super parce que souvent on partage un peu notre journée, notre semaine, nos objectifs. C'est comme si on avait une sorte d'open space virtuel où on peut échanger alors soit des conneries avec les copines qui bossent chez elles, soit des, des idées ou des astuces ou des outils de travail sur des groupes où il y a un peu plus de monde. Mais voilà, moi, mon, mon super truc pour me sortir moins seule quand je travaille chez moi, c'est des groupes Facebook de travail. Et euh, bah, si tu bosses chez toi, je t'encourage vraiment à, à faire ça. Parce que, bien sûr, euh, alors, il y a toujours la possibilité de d'intégrer des bureaux partagés ou des espaces de coworking. Mais bon, là du coup, on sort du sujet du travail à la maison. En tout cas, si on travaille chez soi, je trouve ça bien d'avoir un petit échappatoire, même qui soit virtuel, pour pouvoir discuter avec les autres. Moi, bon, en tout cas, je trouve que euh, ça change tout. Euh, donc ça, c'est pour le travail en solitaire. Et euh, alors, je donne bah, d'autres astuces sur d'autres petites choses, mais que je ne vais pas développer là dans le podcast. Elles sont sur le blog. Je voulais surtout vous parler euh, du mélange entre la vie perso et de la vie, euh, de la vie professionnelle euh, pour la fin de mes petits trucs, euh, pour mieux vivre le travail à la maison. Il euh, n'y a pas très longtemps que j'ai mis en place euh, ce petit système en fait pour pouvoir cloisonner un peu mieux euh, ce qui n'est pas cloisonné physiquement entre mon bureau et, euh, et mon espace de vie. Je me suis imaginée euh, une sorte de rituel pour quitter le travail le soir. Et donc, voilà mon petit rituel. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais euh, on a tous un peu ça quand on, quand on va se coucher le soir. On a tous une sorte, une sorte de rituel, ou, enfin en tout cas des choses qu'on fait toujours un peu dans le même ordre, euh, pour passer du moment où on était en train de, je sais pas moi, de bosser, de dessiner ou de regarder un film, et on va dormir. En fait, on fait toutes les choses dans le même ordre. C'est, euh, je ne sais pas moi... Euh, euh, aller se brosser les dents, euh, faire un tour aux toilettes, euh, euh, éteindre les lumières les unes après les autres, euh, lire un livre pendant cinq minutes, euh, discuter avec son conjoint, enfin on a tous un petit rituel, en tout cas des choses qu'on fait tous les soirs, se masser les mains, enfin voilà on a tous des petites choses qu'on fait et qu'on accomplit tous les soirs et ces petits rituels ils nous permettent de passer d'un moment où on est éveillé à un moment où on se prépare au sommeil. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire la même chose pour le travail, puisque bien sûr, tout se fait euh, au même endroit, pour passer d'un état à un autre, d'un état où j'ai l'esprit euh, avec des idées dans le travail, où je réfléchis, et un moment où je ferme mon esprit à tout ça, et où je passe à autre chose. Du coup, alors, bon, c'est un rituel tout bête, hein, mais euh, voilà comment je fais. Ce que je fais, c'est que la première chose, euh, je ferme tous les onglets sur mon navigateur. Donc, moi, je travaille principalement sur Internet, hein, donc... Euh, tout se passe sur mon ordinateur. Donc, je ferme un par un tous mes onglets et je ferme mon navigateur. Donc, ça, c'est pour moi une façon de. Euh, une première façon de quitter mon travail, de fermer les choses. Et puis, en même temps que je ferme les fenêtres, dans ma tête, tu vois, ça me permet de me dire Ok, ça, c'est bien terminé. Ou Ah, ça, c'est pas fini, mais je me le suis noté pour plus tard. En fait, en tout cas, ça me permet de clôturer les choses pour la journée et de voir si je les ai bien préparées pour la suite. Ça me tranquillise déjà. Donc, je ferme tous mes onglets. Je ferme mon navigateur et ça, ça a l'avantage que le lendemain matin, quand je me remets à mon travail, mon navigateur, il s'ouvre sur trois onglets que j'ai définis. Alors ça, on peut le faire sur tous les navigateurs. Il s'ouvre sur mon agenda et sur euh, mon appli Figli Donc ça me permet de commencer par regarder de quoi doit être composée ma journée et ensuite de commencer par aller lire des articles pour euh, commencer la journée en, 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 en ayant des idées quoi. Donc c'est un rituel qui me permet de finir le boulot et en même temps de bien préparer les choses pour le lendemain. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Ça me prend deux minutes. Hein. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je ferme mon ordinateur portable, je le débranche de, de mon câble rj 45 et de son alimentation, je prends mon tapis de souris, ma souris, et je mets tout ça dans un grand tiroir que je ferme. Et à partir du moment où j'ai fermé, fermé mes onglets, j'ai fermé ce tiroir, j'ai l'impression qu'il y a des portes qui se ferment dans ma tête et que progressivement, à mesure que je fais ces petites choses qui me prennent au total 5 minutes, hein, à mesure que je fais ces petites choses, je quitte mon boulot dans ma tête et je peux passer à autre chose. Et je me rends compte que depuis que je fais ça, ça m'arrive beaucoup moins souvent d'avoir d'un seul coup un flash dans la soirée, me dire « ah j'ai oublié de finir ça, ah mais j'ai pas fait ça, ah putain mais ça ne m'arrive plus ». Et je pense que c'est parce que j'ai mis en place ces différentes étapes pour passer d'un état de travail à un état de détente. Et euh, ça fait pas longtemps que je fais ça. Et euh, en tout cas, si toi, tu bosses chez toi, je te conseille vraiment de t'imaginer un rituel pour commencer le travail et pour arrêter le travail. Quelque chose de significatif qui fait que psychologiquement, tu sais que tu es passé d'un état à un autre. Je trouve que c'est primordial si on veut pas que les choses débordent les unes sur les autres. En tout cas, moi... Euh, c'est ça qui m'a vraiment aidé à changer les choses. Voilà, donc ça c'était pour euh, bah, les difficultés du travail en freelance et euh, comment on peut s'en sortir. En tout cas, ça c'est mes petits trucs. Euh, sur le blog, euh, j'ai invité pas mal de gens à venir partager euh, leur quotidien de freelance, de raconter les choses. Donc euh, voilà, si, si c'est ton cas, euh, je serais super curieuse que tu viennes me raconter ça. Et allait terminer ce podcast euh, par la partie un peu rigolote, on va dire, ou en tout cas la partie honteuse, les petites choses qu'on ne raconte pas trop quand on est freelance, mais qu'on sait très bien qu'on qu le fait tous. Je, je sais très bien que mes amis qui travaillent chez eux, ils, ils vivent un peu les mêmes choses. Et du coup, je voulais euh, profiter euh, que je raconte ça euh, comme si je vous racontais les choses à une soirée entre potes, vous raconter ce que c'est qu'en vrai la vie d'un freelance Quelle est l'hygiène de vie d'un freelance Alors, spoiler, l'hygiène de vie d'un freelance est absolument déplorable. Et c'est ça que je voulais un petit peu vous raconter. Parce que je dois dire que quand je me suis installée freelance et que j'ai décidé de travailler à la maison... Je me fantasmais totalement dans une espèce de superwoman indépendante, super sapée tous les jours, avec un petit déj de champion dans le bid à 9h du mat maxi. Et en vrai, je dois bien dire que je me retrouve hyper souvent en jogging avec un pull en pilou à 10h du mat, l'œil mal décollé devant mon ordinateur... Et euh, je déjeune à 15h en n'étant toujours pas douchée. Voilà, ça c'est la réalité de ma vie de freelance. Et je sais que je ne suis pas la seule à faire ça. Alors on a tous un petit peu des degrés différents euh, dans, dans, dans euh, l'alimentation, l'hygiène et, euh, et la rigueur des horaires de travail. Mais on a tous un, un curseur qui se balade quand même plus ou moins bas, euh, plus ou moins bas à ces niveaux-là. Donc j'aimerais vous dire que je démarre le travail à 8h pétante, mais euh, bah déjà ça c'est pas vrai, euh, je suis assez lève-tard moi dans la vie parce que je me couche tard, hein. j'aime bien travailler le soir, j'aime bien, euh, bien me coucher tard, je suis rarement couchée avant 2-3h du matin, donc euh, je suis bien sûr pas debout à 7h, donc je me suis imposé un petit réveil au maximum à 9h30-10h, ce qui est très tard. Sauf si tu es graphiste dans une entreprise. Et dans ce cas-là, tu, tu fais la même chose que moi. Euh, J'ai eu longtemps eu très, très honte de moi. Hein. Je ne je euh, fais pas la maline. Hein. Ça a longtemps été un point, euh, un point honteux dont je ne vous ai vraiment pas parler, De dire que euh, des fois, je ne démarrais pas le boulot avant 10h le matin. Alors qu'en vrai, euh, comme je n'ai pas de temps de transport, finalement, c'est autant de temps que je peux passais en plus à dormir. Euh, à une époque, je bossais euh, chez L'Oréal... C'était hyper loin de chez moi, j'en avais pour une heure, donc bon, pourquoi pas. Mais voilà, je vous avoue que le fait de ne pas me lever à 7-8 heures comme tout le monde, ça pique un peu. Ça me donne l'impression d'être une flemmarde, alors qu'en réalité, je travaille 10 heures par jour quand je travaille chez moi. Donc je n'ai vraiment pas à rougir de, de mes heures de travail. Mais l'heure à laquelle je commence, j'ai mis du temps et, et je ne suis pas encore 100% à l'aise avec l'idée. et J'ai mis du temps à me sentir à l'aise avec ça. C'est pas évident d'être tout seul chez soi et de démarrer tard, on a l'impression qu'on est, euh, qu est un peu nul quoi. Mais bon, j'ai décidé de ne plus trop me, me stresser avec ça et de me foutre la pression avec tous les articles sur ces super entrepreneurs à succès qui se lèvent à 6h du matin et qui commencent par un jogging, de la méditation, <rire> des boissons survitaminées. Non, je ne suis pas cette personne et je ne serai jamais cette personne. Et je pense qu'arrêter de fantasmer sur ce que je devrais être et me concentrer sur ce que je suis et composer avec ça... En en tirant le meilleur, c'est ce que j'essaye plus de faire ces dernières années. Donc voilà, je démarre un peu tard, euh, 10 heures, c'est pas hyper tôt. Hein. Euh, ensuite, je démarre comment Je démarre en pyjama, puisqu'en général, euh, je prends mon petit déj', 36-15 ma life, hein. je prends mon petit-déj, je lis les actus, et puis souvent, c'est à ce moment-là que j'ai une idée, j'ai des trucs et ça me donne des idées. Je me dis « Ah putain, faudrait trop que je fasse ça aujourd'hui !» Et du coup, paf, j'ai envie de m'y mettre direct. Donc j'ai absolument pas envie d'aller passer 45 minutes dans ma salle de bain, j'ai envie de me mettre sur mon ordinateur immédiatement. Donc ce qui veut dire que je commence avec bah, mes cheveux pas coiffés de la nuit, mon pyjama, si j'ai un peu froid, je mets un magnifique pull en pilou, pour avoir chaud. Donc j'ai un look vraiment pas possible. Euh, et puis comme mes cheveux me gênent assez rapidement, je remonte mes cheveux dans une espèce de chignon, crotte, hyper moche sur le dessus de la tête. Donc je suis vraiment pas belle à voir. Et comme très souvent, je suis à tonf dans mon boulot, je suis un peu comme ça jusqu'à 14h. Et à 14h, j'ai une alerte calendrier qui, qui sonne sur mon ordinateur qui me dit « Va te faire du riz et prendre une douche !» Donc euh, en général, je, je ne, quand je vois cette alerte, je ne discute pas, je ferme mon ordinateur, je mets du riz dans l'autocuiseur et je file dans ma douche. Euh, ensuite, eh bien, en termes d'hygiène de vie, la bouffe, bon, je vais pas vous mentir, c'est pas la folie. Soit la veille, je me suis préparé un bon petit plat et je m'en suis gardé et je mange ça avec mon riz. Soit euh, bah, je me décongèle un petit gyoza et ce pas la folie, folie. Je mange ça en général euh, en 10-15 minutes... Euh, en peignoir avec les cheveux mouillés puisque je sors de ma douche et je redémarre le boulot donc avec les cheveux à moitié séchés <rire> et, euh, et si j'ai quand même un peu d'estime de moi, je me suis quand même enfilé des fringues, voilà. donc je continue le boulot habillé de manière quand même un peu plus correcte un peu plus présentable, je suis pas encore coiffée euh, comme une sirène mais il y a un peu de mieux en général vers 15h euh, dans ma journée de boulot et euh, je termine ma journée en général euh, euh, en me. en terminant de me préparer d'ailleurs. Euh, le moment où je me coiffe et où je fais un petit effort, c'est euh, vraiment quand j'ai euh, fermé mes onglets et rangé mon ordinateur dans mon tiroir, je vais euh, dans la salle de bain, je me fais un semblant de, de gueule présentable pour bah, si je dois sortir voir des potes ou euh, ne serait-ce que par respect pour mon mec euh, et pour qu'il ne me voit pas tous les jours euh, habillé euh, en jogging, pulpillou, euh, cheveux, euh, cheveux mal lavés. Voilà. Donc ça, c'est euh, bah, la réalité de ma vie de freelance. Je sais, alors tout le monde n'est pas comme ça, il hein, y a des gens qui sont, euh, qui sont des héros, mais euh, voilà, j'ai pas mal d'amis qui vivent un petit peu de la même manière, en jogging mou dans leur canapé, euh, l'œil collé jusqu'à 11h du matin. Euh, c'est euh, un peu la honte, et en même temps, j'ai envie de vous dire que moi, je n'ai pas vraiment envie que ça change. Je... C'est un peu mon... mon espace de liberté, en fait. Euh, je peux faire ce que je veux. Je ne euh... suis pas obligée de maintenir des apparences, en fait, puisque de toute façon, à part mon chat, il n'y a personne qui me voit. Et puis, mes amis virtuels sur Facebook avec qui je discute ne voient pas ma tête. Du coup, c'est une espèce d'espace de liberté où je peux m'affranchir un peu des... De ce que la société attend de nous, puisque bien sûr, bien sûr qu'on va pas aller à son travail en jogging, les cheveux pas lavés, et qu'on va pas débouler au boulot à midi, parce que bien sûr que c'est pas possible, et parce que pour tout un tas de raisons qui sont très valables. Mais en fait, euh, j'ai décidé que c'était euh, mon privilège de freelance que de pouvoir faire ces choses-là. Euh, 2-3 jours par semaine et moi je me rends compte que je suis très bien dans mon travail comme ça, ça m'empêche pas de travailler, ça m'empêche pas d'être productive, au contraire je me sens bien et, euh, et du coup j'ai absolument pas envie que ça change, donc c'est un peu la honte et en même temps je ne changerai ça pour rien au monde, donc euh, si tu es freelance et que parfois tu te sens minable en jogging devant ton ordinateur, dis-toi que c'est ton privilège <rire> Et si tu t'imaginais tes amis freelance travailler comme des super-women devant l'ordinateur, maintenant tu connais la vérité. Voilà. Eh bien, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Euh, c'est ma vie d'indépendante qui travaille à la maison avec son chat. Euh, c'est pas trépidant, mais moi ça me plaît. Si vous aimez ce podcast, euh, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur iTunes avec un commentaire et si vous mettez en commentaire, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un sujet qui vous intéresserait sur la vie d'indépendant. Vous retrouverez une version écrite de cet article sur mon blog, www.elenorbridge.fr Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée